0: Attention, attention, attention! Le Canadien est allé chercher un gardien de but en Russie, Demchenko. Et pour bien le prononcer, son nom, Martin McGuire se joint à nous.
1: Bonsoir, Ron. Vassili Demchenko. Voilà,
0: c'est lui. Alors, dis-moi ce qui arrive. Il a
1: 26 ans. Euh, il mesure six pieds, six pieds et 1, 165 livres. Euh, physiquement, c'est pas un, un gros gars, là, mais pour la grandeur moyenne d'entrée euh, chez les gardiens dans la Ligue nationale, comme on dit, il est correct. Euh, il, il a joué euh, exactement euh, run six saisons avec, euh, avec une équipe, le, le Tractor de Chelyabinsk en Russie. Euh, Il a eu un certain succès avec eux Et pendant un certain nombre de saisons Il a partagé le filet Avec euh, le gardien Frank Euh, hein? qui joue oui, pour oui, l'Avalanche oui. du Colorado, oui. qui aime prononcer son nom Frank Sos, mais pour que les gens puissent le reconnaître, euh, ce qui est écrit derrière le chandail, c'est Frank Cous, là pour que les gens le replacent. Okay. Là. Alors, c'est l'auxiliaire au Colorado. Euh, ils ont eu un parcours à peu près semblable, sauf que Frank Souls a été signé par le Colorado il y a deux ans. Il est venu jouer dans la Ligue américaine, et cette année, il a fait un travail plus qu'appréciable comme gardien numéro deux. Alors, Den Shemko a des statistiques qui sont semblables à celles de Frank Souls quand il a joué ses meilleures saisons dans la KHL, entre entre autres son avant-dernière saison 2018-2019, il a joué 46 matchs, Ron, il est sorti de là avec un pourcentage d'efficacité à 932 et 21 victoires, c'est quand même euh, très bon, Euh, la KHL c'est une ligue qui est un peu au-dessus de la ligue américaine, alors un gardien qui se débrouille comme ça dans la KHL, est un gardien qui est entre la Ligue Américaine et la Ligue Nationale. À 26 ans, comme on dit chez nous, il y a encore du potentiel avec lui. Euh, Des gens à qui j'ai parlé aujourd'hui qui l'ont vu en Russie, Mm-hmm. aime faire le parallèle avec Anti Ranta euh, l'ancien gardien de but des Rangers qui est maintenant avec les Coyotes de l'Arizona et qui fera partie d'ailleurs Ron, je fais une parenthèse qui fera partie des gardiens numéro 2 disponibles sur le marché des joueurs autonomes et ne pensez pas euh, que d'emblée Shemko est le gardien numéro 2 que Price aura l'année prochaine Ron, non. c'est loin d'être joué cette affaire-là le Canadien va s'essayer, comme on dit en bon québécois, parce qu'il y a plusieurs gardiens numéro deux potentiels qui seront disponibles. Demchenko est un gars qui a accepté un contrat à deux sens. C'est ouais. un gars qui peut très bien jouer avec Primo dans la Ligue américaine, qui peut seconder Primo et qui peut être une roue de secours pour le Canadien si jamais il y avait des blessures. Et comme on dit chez nous, Ron, des gardiens de but, en a jamais trop. Visiblement, euh, ça va être, ça va être euh, presque terminé avec McNeven. On pourrait techniquement le qualifier pour une autre saison. Lindgren a encore un contrat avec l'organisation. Est-ce qu'il sera encore là quand le hockey recommencera pour la prochaine saison? C'est mm. l'autre, l'autre grand question, et on sait presque tout de suite là, que king Cade ne sera plus avec le Canadien quand son contrat se terminera le 1er juillet. Alors, c'est, c'est une aubaine, c'est un gars qui a connu une dernière saison moche. Run, pourquoi? Parce que quand il a dit à son équipe qui ne voulait pas de, progr- de prolongation de contrat puis qu'il venait en Amérique. Là, on a commencé à moins le jouer. On l'a échangé pour une équipe qui était une équipe qui se battait pour les séries, qui n'était pas une équipe gagnante. Et quand il est arrivé là-bas, comme il était juste un dépanneur, Run, on lui a donné du temps de glace de dépanneur. Alors, quand lui a dit « Je m'en vais en Amérique », c'est sûr que sa dernière saison en Russie a été un petit peu plus difficile.
0: On peut féliciter Vincent Ariendo qui, lui, euh, l'a euh, côtoyé. Euh, il est allé souper avec une coupe de fois. Il l'a rencontré quatre, cinq fois. Il parle un petit peu anglais, le petit bonhomme. Mm-hmm. Euh, mais euh, Vincent Rindo est celui qui l'a amené dans l'Organisation du Canadien. Alors, bravo. Et on, on verra bien. Mais pour tout de suite, là. Price sera secondé... Euh, selon moi, par Lindgren, puis on verra si le Canadien est capable d'aller chercher un poisson, quelque chose, oh, je, quelque chose moi, je
1: pense Je pense, Ron, que euh, Marc Bergevin va tout faire pour aller ouais. chercher un gardien okay. de vue numéro 2 parmi ceux qui sont disponibles. Ça, c'est pour moi, c'est indéniable.
0: OK. Euh, vous avez, euh, mon bon ami, euh, oui. parlé à euh, Suzuki, qui est euh, la révélation de cette année.
1: Oui, effectivement. Euh, la recrue euh, la plus intéressante que le Canadien a présentée depuis déjà quelque temps, euh, je ne veux pas faire mal à notre ami Kotkaniemi, mais dans les faits, c'est depuis probablement Brandon Gallagher, là, Nick Suzuki est la recrue qui a eu le plus d'impact euh, dans l'équipe du Canadien dès son arrivée, dès sa première année. Il s'est classé sixième meilleur recrue de la Ligue nationale, c'est pas rien. Et parmi ce groupe des six runs, il est le plus jeune, euh, et, et avec, avec euh, le jeune Hughes de Vancouver là, qui a 20 ans aussi. Macar ah. avait 21 ans, il avait joué un petit peu l'année passée. Et les autres bonnes recrues cette année, là, ont Lawson, cuba Kubalik de qui je t'ai déjà parlé, et le défenseur Fox à New York, sont des gars de 22, 23, 24 ans ça ajoute évidemment euh, à l'exploit ou en fait à ce qu'a réalisé Nick Suzuki, justement euh, faire le saut du junior directement à la Ligue Nationale et après les fêtes, on sait que Suzuki a patrouillé euh, le poste de joueur de centre numéro 2 chez le Canadien, c'est quand même une grande marche, j'ai demandé à Suzuki ce qui selon lui avait fait la différence pour lui permettre de sauter cette grande marche
2: oh, yeah. I taught my development there, uh, helped me, me a ton, and I had a lot of great coaches to learn from. Like and uh, just come in with an open mind and uh, wanting to learn, and uh, I had a bunch of great teammates and coaches uh, that helped me a lot, especially in training camp, giving me confidence. And um, I think that's really all I needed, and, uh, just the confidence to know that I could play with these guys and uh, contribute offensively and. Um, be trusted upon to help the team win
1: alors euh, évidemment au camp d'entraînement il y-, y avait une certaine dose de confiance Ron mais son camp s'est bien passé et on l'a vu quand il a commencé à s'intégrer à l'équipe à jouer dans les matchs hors concours les premiers matchs de la saison il y a eu certains résultats il a été euh, très bien soutenu par Claude Julien qui l'aime beaucoup Ron qui croit beaucoup en Nick Suzuki il, mmh. il nous a dit avoir eu également euh, l'aide des entraîneurs adjoints qui ont beaucoup travaillé et moi je retiens un mot de Claude Julien il l'a répété au moins 67 fois cette année, quand ouais. il parlait de Nick Suzuki, on y explique une fois, il comprend et il exécute sur la patinoire. C'est un joueur qui apprend. Très vite, c'est une de ses grandes euh, qualités. Euh, il a parlé de ses mentors euh, Ron euh, au cours de l'année. On l'a assis tout de suite à côté de Philippe Dano, euh, non loin d'où était Nate Thompson. C'est pas un hasard parce qu'on voulait que Suzuki euh, soit un peu euh, pris sous l'aile de ces deux autres joueurs de centre-là parce que, un, c'était des joueurs de centre, mais aussi parce que c'était des individus suffisamment généreux pour partager avec Suzuki. Et Suzuki nous a dit également que Weber et Price ont été des modèles, surtout pour la préparation hors glace et sur glace, le travail dans les entraînements et, bien sûr, dans les matchs, ont été également des gars sur qui Suzuki a aimé observer et copier cette année. On va l'écouter là-dessus. Tonton,
2: first year and about to learn a bunch from him and um, Phil Deneau is another I uh, two centers that I was looking up to for health and wisdom and, and just learning off them face off a lot of obviously Shade and Kerry uh, just how they handle themselves and uh, they're such true pros and uh, guys I've helped to watched a lot growing up and uh, idolized and getting the chance to play at that was really special and Uh, just to see
1: what like. Alors, euh, pour lui, c'est un peu spécial euh, de, de côtoyer des gars comme Weber et Price, de voir comment ces gars-là se préparent. Il a parlé de Dano et de, euh, et, et de Nate Thompson euh, dans leur façon de jouer au centre, des trucs dans les mises en jeu. Ces deux-là ont été très généreux avec lui. Et tu veux-tu que je te dise, Ron, euh, je ne connais pas les plans futurs de Nate Thompson, ce qu'il veut faire dans la vie. Quand il va avoir euh, accroché ses patins on sait qu'il a été euh, loué entre guillemets à la date limite par les Flyers de Philadelphie je ne sais pas s'il va jouer encore longtemps mais je vais te dire une chose à Pittsburgh, on a complété cette année le le, le quatuor d'entraîneur avec Matt Collin tu te souviens de Matt Collin qui a gagné la coupe avec la Caroline qui a joué à Pittsburgh qui a été un excellent joueur Eh bien moi je verrais très bien dans un avenir assez rapproché  « Nate Thompson s'intégrer comme une espèce d'adjoint. Il n'est pas obligé d'être là tout le temps. Il n'est pas obligé d'être là derrière le banc tout le temps. » mais un gars qui pourrait faire un peu ce que Colin fait avec les pingouins de Pittsburgh, un gars qui vient juste d'accrocher ses patins-là, que les gars regardent un peu quasiment encore comme un joueur, comme un peu comme Un
0: un peu comme, je m'excuse de t'interrompre, un peu comme, euh, il est devenu un entraîneur-chef, Rick Talkin, un peu comme ça.
1: Peut-être, écoute, un parrain, ça ça pourrait être un parrain intéressant pour les joueurs dans le groupe. En tout cas, moi, quand j'entends Nick Suzuki parler de Nate Thompson, puis j'ai entendu plusieurs gars cet hiver parler de Thompson c'est la parenthèse que je voulais te faire. Euh, l'histoire du Canadien il est riche, on le sait, tu le sais, Ron. Euh, mmh. Les jeunes qui s'intègrent rapidement à l'équipe le découvrent, et il le découvre rapidement. Puis, euh, évidemment, euh, il est originaire de London, en Ontario, Suzuki. C'était pas étranger, là, le Canadien, il ouais. connaissait ça un petit peu. Mais quand il s'est assis dans le vestiaire au Centre belle puis qu'il a regardé au-dessus de sa tête, il y avait la photo de Patrick Roy. Et là, il a réalisé dans quel genre d'équipe, dans quel genre d'environnement il mettait les pieds, je vais te le faire entendre là-dessus. Okay.
2: Patrick Laws, right above my stall at the Bell Center, and I get I look up at, to see his face all the time and uh just uh amazing player for his organization and um uh you want to be a part of that, you want to be a part of that winning history and culture, so uh I think uh in a great spot. Uh definitely wouldn't want to start my And check here in a different place
1: alors euh, pour ceux là, Ron, qui pensent que les jeunes d'aujourd'hui se fichent complètement du passé de l'organisation, là, ben c'est même pas vrai. Euh, vous avez entendu Suzuki a euh, dit, j'aurais pas pu être un meilleur endroit quand on voit la richesse de, de l'organisation du Canadien puis des grands joueurs qui y ont joué puis dit quand je, je m'en vais m'asseoir dans mon casier là au centre Belle pour les matchs puis qui je regarde puis la, 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 la photo de Patrick Roy est juste au-dessus de ma tête. Euh, tu sais, euh, il est né en 1999, euh, Suzuki là, la fois où Patrick qui a gagné la coupe avec le Canadien en 93, il n'était même pas peut-être dans les projets de ses parents puis, il connaît Patrick Roy, il connaît l'impact que Roy a eu pour le Canadien. Et je pense bon. que ça témoigne bien pourquoi Nick Suzuki a du succès avec le Canadien et surtout, il comprend ce que c'est, un joueur, ce que ben, c'est être un joueur du Canada.
0: Un, un autre qui est dans 99, Le Primo, qui vient du New Jersey, c'est la ouais. même histoire. Lorsque tu parles des anciens, un gars qui vient de Lakeville, au Minnesota, à Peeling, c'est un autre ouais. gars qui doit dire... « Wow, ces gars-là, euh, c'était des gagnants, c'était des, des, des vrais des vrais guerriers et tout ça. » Alors oui, effectivement, lorsque tu viens à Montréal, l'important, c'est de te tirer à Montréal, d'avoir oui. confiance. Et, que, que, et de rester. Et de rester, de raison. Hey, dis-moi d'autre oui. chose. avant de me laisser. Oui. Je veux te parler euh, des euh, rivalités. Demain, c'est mon oui. sujet. Je vais parler des oui. rivalités. Toi, là, la question que je te pose, c'est « Crois-tu qu'un jour, bientôt, le Canadien va vraiment connaître des rivaux, des vrais, là. Pas juste qu'on les haït Boston, pas juste qu'on ne peut mm-hmm. pas les sentir, Toronto, pas juste que... des vrais rivaux, là. Des rivaux, là, tu peux pas... tu peux pas, pas en tout, tu peux pas en entendre parler, pis, euh, Est-ce qu'on va vivre ça bientôt?
1: Ben, écoute, quand le Canadien va retourner en série, Ron, il, il va se passer des étincelles. Et, et moi, je vois tout de suite, là, évidemment, les Bruins de Boston, euh, Je pense que c'est la plus grande rivalité que le Canadien a. C'est une des plus importantes, des plus intenses dans toute la Ligue nationale. Écoute, le plus gentilhomme chez les Bruins de Boston peut devenir méchant quand il joue contre le Canadien. Bergero, Bergereau, Bergerot, Même chose. Même chose. Et même chose. Prenez le plus gentilhomme chez comme le Canadien. Temps, comme là. du
0: temps des Nordiques de Québec. Exact, les meilleurs exactement. gars ils donnent des claques à la gueule,
1: c'est ça? Exactement. Puis euh, l'autre équipe, là, il y a deux autres équipes avec qui le Canadien nourrit une rivalité très intéressante, puis qui pourra encore se cultiver ouais. au cours des prochaines années, le Lightning de Tampa Bay. Ron, il y a toujours de l'électricité dans l'air quand le Canadien joue le Lightning, particulièrement à Tampa Bay. Le, le Canadien fait quelque chose au Lightning qui ne s'explique pas trop, puis les joueurs du Canadien embarquent là-dedans. Quand l'équipe va être un peu plus à maturité à Montréal, puis qu'on aura peut-être garni un peu plus le talent devant Carey Price, attention à ces deux équipes-là. Ils pourraient se frotter en série, d'ailleurs. Tu sais, si le Canadien rentre un peu dans les dernières équipes en série l'an prochain, dans deux ans, tu affrontes une équipe de tête comme Tampa. L'autre rivalité qui, pour moi, est indéniable, ce sont les Canadiens et les sénateurs d'Ottawa. Ça, c'est ces deux équipes qui ne s'aiment pas les jeunes des deux équipes n'ont même pas besoin de jouer deux matchs les uns contre les autres pour commencer à se frapper, à se donner des coups après le sifflet. Il y a toujours de l'électricité dans l'air quand le Canadien joue les sénateurs d'Ottawa, quand le Canadien joue le Lightning de Tampa Bay et, bien sûr, les Bruins de Boston. Ben, hey, hey. Toronto...
0: T'as, t'as, t'as Kachuk à Ottawa. Excuse-moi, là. T'as ben, Kachuk à Ottawa. Ça part, c'est le feu. T'es, la braise est là. T'es, t'es, oui. t'es, tu viens de mettre une bûche. Tu comprends?
1: Oui, puis lui, là, lui, il a une petite crotte sur le cœur. Parce que quand le Canadien parlait, là, lui, il pense qu'il aurait dû être sélectionné avant qu'Otkin Alors, en plus, là, ce qui l'aide à pas trop aimer le Canadien, c'est ça. Alors, tu sais, comme son frère Kachuk à Calgary, qui réussit à se faire détester par toute la ville d'Edmonton au complet et ses banlieues, moi, je pense que l'autre Kachuk, Brady, va éventuellement se faire détester par le Grand Québec au complet, puis ça va y faire extrêmement plaisir. Il y, a, il y a d'autres équipes, Ron, où il y a un peu d'électricité dans l'air. Les Rangers. Tu sais, les Rangers, là, le Canadien les a joués récemment en série, il y a quelques années. Puis il y a encore des, des choses qui sont collées dans le fond du chaudron, un peu, là. Ouais. Alors, quand tu mets un peu de feu là-dedans, là, c'est pas long que, que ça ravive certains souvenirs. Même les jeunes joueurs le centre. Alors, euh, tu sais, les Rangers s'en viennent tranquillement au Toronto? Là, le Cana- Toronto, là, moi, je trouve, que c'est une... Euh, je dis pas que c'est une fausse rivalité. Toronto, c'est une rivalité qui est amplifiée, beaucoup trop amplifiée par les médias. Les, les joueurs des Leafs détestent pas les joueurs du Canadien. Les oui. joueurs du Canadien détestent pas les joueurs des Leafs. C'est, c'est cute, le samedi soir, le samedi matin, aux pratiques, de parler de ça. Mais il n'y a pas de rivalité entre ces deux équipes-là. Si un jour, ils s'attrapent en série... Là, ça pourrait être différent. Mais tant ou aussi longtemps, Ron, qu'on ne vivra pas un 4 de 7, Canadien Maple Leafs, il n'y aura pas euh, ce ce piment qu'il y a avec le Lightning, les Bruins et les Sénateurs. Super!
0: Super énoncé! Parfait! Merci, Ben gros, Martin, toujours un plaisir. Je
1: t'embrasse, Ron. OK,
0: je t'embrasse. Bye-bye!